0: 巴以之间又打起来了啊！严格的说，是哈马斯跟以色列又打起来了。大家都知道，现在在巴勒斯坦地区啊，实际上分为两个政权，一个呢是控制着加沙地带的哈马斯，另外一个就是控制着约旦河西岸的法塔赫。这两个组织互不隶属，而且势同水火啊。这一次跟以色列发生冲突的是控制着加沙地带的哈马斯，在约旦河西岸这样并没有发生冲突啊。话说十月七号这一天周末啊。在靠近加沙地区的以色列境内，正在搞一个音乐节，因为搞着搞着，突然就出来上百名哈马斯的武装分子，对着人群就开始疯狂扫射啊！就事后统计，就这一个音乐节的现场，啊，就至少发现了两百六十具尸体啊！这一次以色列的情报部门啊，肯定是难辞其咎啊。按说你哈马斯啊要搞这么大一个军事行动啊，事先不可能没有迹象啊。那你以色列的情报部门竟然没有获得任何信息，也没有提任何预警啊，那你就肯定是说不过去啊。所以在战争发生的一两天的时间里，以色列给人感觉被打蒙了。截止到现在啊，以色列已经被打死了七百人，而且啊，以色列还有一个将军啊被俘了。以色列的最高军衔是中 将， 这次被俘的是一个少将。就我了解 啊， 以色列 啊， 自从立国以来打了五次中东战 争， 好像还没有一个将军被俘 啊， 这是第一次啊。另外还有一个上校 啊， 就在去往战场的过程中被这个哈马斯的武装分子就直接给打死 了， 损失非常惨重。而且 呢， 现在还有一百多名以色列人啊被哈马斯啊就给劫持到了加 沙， 这批人啊将来肯定会成为哈马斯跟以色列谈判的筹码。要换以色列监狱里头那些哈马斯的这个武装分子啊！现在啊，战争发生大概两天左右，国际媒体啊有很多啊梳理这个战争发生过程中间的细节的信息啊，我就不展开讲了。我主要想讲一讲这场战争发生之后，在中国互联网上发生的事情啊。这个战争发生之后，就在昨天，以色列的驻华使馆啊发了一个帖子，他说有一个中国和以色列混血的女孩子啊，今年二十五岁啊，她被。哈马斯的武装分子劫持到加沙去 了， 同时他还发了一段视频 啊， 那视频看起来特别令人揪心。那个女孩子当时被哈马斯的武装分子抓的过程中间非常害怕 啊， 她就不停的在 说“ 别杀 我， 别杀我 啊”。以色列使馆发这个帖子的目的啊很清 晰， 我我觉得他肯定是这么想的 啊， 就是这场战争的受害者不仅仅是以色列 人， 也包括世界上许许多多其他国家的 人， 也包括中国。你看。在以色列也生活着中国和以色列混血的人嘛，他有一半中国血统。这个女孩子今年二十五岁，她的父亲呢是个以色列人，母亲呢是中国人，就出生在中国的北京。结果你看，她也因为这场战争啊，被劫持到加沙，生死未卜啊。她发这样的信息，肯定是希望就此来赢得更多中国人的同情，同情以色列的立场嘛。但没想到，她这个帖子发完之后啊，底下有很多中国的网民，这个并不。这个倾向于同情以色列啊，他们很多人还在指责这个以色列的大使馆啊，他们反对以色列的理由主要有这么几个方面啊。首先第一点，他说这个女孩子虽然出生在中国，但她是以色列国籍吧，并不是中国国籍吧？那你在这个地方说啥意思啊？你想拖中国下水吗？她其实就不是中国人嘛？这第一点。第二点。他说：“你们以色列人为什么哈马斯要打你？是因为你们是个侵略者，你们长期以来侵占阿拉伯的领土，侵占巴勒斯坦的领土，你们对巴勒斯坦人压迫、剥削、打击、排挤，结果呢，逼迫人家巴勒斯坦人不得不反抗啊！哈马斯人打你们是打你们，现在军人也包括平民，那也是你们咎由自取啊！你们当年二战的时候啊，被纳粹德国啊搞种族清洗啊，现在反过来头来，你们也是纳粹。”所以你们今天所承受的一切都是有原因的，不是无缘无故的。结果以色列的大使馆啊，一看它底下有这么多的评论啊，最后不得不开启一键保护。什么叫一键保护呢？就是开始这个精选评论嘛，就是不能让所有这些评论都放出来啊。嗯，应该说这件事情在中国的互联网的确形成了一个巨大的争议啊。就一派，就像我刚才说的，就是反对以色列的。支持哈马斯就是认为哈马斯这些人呢是反对以色列对他们的入侵，他们是正义的，他们没办法了、啊，在正规战场上打不过以色列，通过这种无差别的方式去打击以色列，这也是被逼的。第二种呢，就是认为哈马斯的行动啊是恐怖主义，他们搞的是恐怖分子。你比如说，就前两天网上发了一个帖子嘛，就是哈马斯啊这些人打死了一个以色列跟德国的混血啊。这个人由德国和以色列的双重国 籍， 也是一个年轻的姑 娘， 她到那参加音乐节去 了， 被打死之后 啊， 她的身体 啊， 衣服近乎被扒 光， 然后 呢， 就是他们把她放到汽车上 啊， 就游街 啊， 近乎于侮辱她的尸体啊。看完之 后， 确确实实给人感觉这是这是触碰一般人类的底线。但这两种观点 啊， 在中国的互联网 上， 我看了一下 啊， 支持前者的占大多 数， 而后者呢是占小部分。也就是说，大多数人都认为哈马斯打以色列是正当的，而以色列呢，你们其实就是咎由自取。而支持以色列打击哈马斯是恐怖主义分子的啊，只极少数，或者说没有形成一个主流声音。我就在想啊，其实这互联网的这个生态变化挺大的。啊。倒退十几年啊，中国的互联网上啊，对以色列啊，实际上是非常友好的。但没想到，不过十来年的时间啊，中国的互联网的民意啊，我说的这民意打的。这个引号的民意已经发生了这么天翻地覆的变化啊！但熟悉中国网络生态的人都知道，中国所谓的网络民意啊，实际上都不是真正的民意，它背后都有一个看不见的手。这个看不见的手就是中国政府的立场，因为中国政府的立场决定着什么样的声音可以在中国的互联网上呈现出来，决定着什么样的声音在互联网上不能被传播，不能被广泛的被大家讨论并且形成共识。那么也就是说，这次在哈马斯跟以色列的冲突过程中间啊，中国网上的民意啊，背后一定有中国政府立场的影子。那也就是说，中国政府立场啊，决定着中国网民的立场。那紧接着我们就要分析了，中国政府的立场又是什么呢？他们又为什么采取这样的立场呢？十月八号这一天啊，中国的外交部新闻发言人啊，在针对巴以冲突的时候回答记者提问，他讲了这么一段话。啊，呼吁冲突双方冷静克制啊，不要伤害平民啊。这巴以冲突、啊、问题啊，由来已久啊，最终啊必须以两国方案来解决啊。这段话大家听起来是不是觉得有点耳熟能详啊？当时俄罗斯进攻乌克兰的时候，中国也是呼吁啊，双方冷静克制啊，啊不要伤害平民呢、啊，是吧？就给人感觉，啊他走的是一个中间路线啊，我既不支持 A 也不支持 B 啊。但这个。立场啊，在国际社会上就引起了一些国家的不满啊。当时乌克兰对中国就非常不满，这一次以色列对中国也非常不满，因为你说不要伤害平民，那现在哈马斯不就在伤害平民吗？他已经在对平民进行无差别的进攻了，你不谴责他，你还在呼吁双方冷静，这就是相当于一个流氓光冲到了一个饭店里开始打砸抢。然后呢，把那个店员吓得要死。结果这个时候，中国在外面说：“冷静啊，双方一定要冷静啊，你们不要伤害平民呢、啊。”这就像有一个流氓已经正在对一个女性进行强奸的时候，中国政府就在旁边说：“冷静，冷静，冷静，千万不要冲动啊，不要呃造成对平民的伤害啊。”给人感觉他对现在已正在发生的暴行视而不见。所以啊，这中国政府的立场啊，就引起了以色列政府啊的不太满意啊。他们就在这个微博上就说 啊， 你 看， 他说世界上这么多国家都在支持我们以色 列， 他说中国跟以色列是朋 友， 我们希望中国政府啊能够给以色列更多的支 持， 也希望中国政府能够对哈马斯进行谴 责， 但是中国政府啊就是没有谴责哈马斯。你要知 道， 世界上有许多国家都把哈马斯定义为恐怖组 织， 但是中国一直把哈马斯没有定义为恐怖组 织， 说他们是抵抗组织。十月八号的同一天啊。这个以色列驻华使馆在北京也召开了一个新闻发布 会， 在这个新闻发布会 上， 他们就针对中国政府的这个观 点， 也回答了他们的立场啊。他们 说， 两国方案不是说不能讨 论， 但是此刻不能讨 论， 不适合讨 论， 因为我们的孩子、我们的平民正在遭受到哈马斯的这种无差别的进攻和打 击， 我们以色列政府啊有义务来维护他们的安全。就是说，什么意思呢？就是现在的所谓的和平方案啊，如果要是讨论的话，也得把这个这种状态结束了之后啊，才可以进行。然后紧接着呢，他们就在讲，他说哈马斯这一次进攻以色列啊，是没有任何正当的借口。因为哈马斯在进攻以色列的时候，他说了，他说以色列正在改变耶路撒冷的现状，但是以色列驻华使馆的人说，他说我们改变什么了？最近我们在以斯在耶路撒冷什么也没做啊。耶路撒冷自同我们搬到这个地方，现状就是如此，现在还是如此啊。所以哈马斯这一次进攻以色列是没有任何正当借口的，进行偷袭。所以哈马斯的这一次所谓的进攻以色列没有任何正当性。他希望中国政府能够对哈马斯进行更大的谴责。那这时候我们就要分析了这哈马斯这一次为什么要进攻以色列呢？其实国际媒体啊，基本上也分析的门清，也包括这个这个。以色列驻华使馆在回答的时候 啊， 他们其实说的也非常清 晰， 就是哈马斯啊想阻止以色列跟沙特之间的建交。我们知道 啊， 这以色列跟巴以之间的这个问题 啊， 这个由来已久 啊， 从这个二战结束之后 啊， 打了五次中东战争也没解决。后来 呢， 在一九六七年的时候 啊， 联合国出台了一个协议 啊， 啊， 再后来再出现一个奥斯陆的协 议， 就是土地换和平啊。也就是说，巴勒斯坦和以色列分别建立两个国家。从奥巴马政府开始啊，其实美国也是支持这个两国方案。实际上，现在这个两国方案呢，以色列也支持，美国也支持，中国也支持啊。以色列为什么支持两国方案呢？事实上，现在巴勒斯坦人呢有一千一百万人口啊，以色列的人口呢加起来才八百万，在八百万中间还有将近两百万巴勒斯坦裔的人啊。所以，如果要是以色列跟巴勒斯坦建立一个国家，实际上对以色列并不有利，因为这一千一百万巴勒斯坦人如果全部在以色列国家里头啊，以色列自己也承受不起，尤其是有很多对以色列怀有敌意的人，那大选的时候你想想，你犹太人你还不一定能选得过巴勒斯坦人嘛。所以，以色列是支持两国方案的，美国也支持两国方案，但是问题是啊，大家都知道，这个现在的巴勒斯坦是存在两个政权，在两个政权中间呢。这个以这个法塔赫为为首领的这批人呢，还愿意跟以色列谈啊，但是巴哈马斯这一派啊，他们根本不承认以色列存在的合理性。哈马斯就认为啊，巴勒斯坦国他们的边界就是应该从海到河，所谓从海到河，就是从大海到约旦河，那也就是说，以色列根本不应该在这个世界上存在。那你既然这样的话，那你想想，这就没法谈了，是吧？因为以色列多年以来一直坚持坚持，哈马斯要跟以色列谈判，你有个前提，你得承认以色列的存在。你不承认以色列的存在，那我怎么跟你谈呢？这是一个基本前提嘛。你如果你谈到最后，你把我都谈没了，那我这还叫谈判吗？那不叫谈判了，对不对？那么中国现在事实上也支持一个两国的方案啊，但是这个两国方案具体实施起来是非常困难的，就是因为现在的巴勒斯坦啊这两个政权。本身对未来的谈判前景也存在着巨大的分歧。那么，实际上最近几年啊，美国和以色列就改变了一个方针，他就希望啊，现在绕过巴勒斯坦，先跟周边的这些阿拉伯国家达成和解协议。后来他们就搞了一个叫亚伯拉罕协议嘛，就是以色列先跟周边的这些阿拉伯国家分别来谈，啊，呃，取消啊，跟就是这个改变原先他们双方的敌对状态，跟他们建交。是吧？大家都知道，埃及是最早跟以色列建交的嘛。然后后来约旦呢也建交了啊。那么如果要是这些阿拉伯国家都跟以色列建交了的话，那么阿以之间的战争或者冲突就不存在了。那么在阿拉伯这个国家中间，沙特又是一个极为重要的国家，因为在巴拉阿拉伯世界里头啊，埃及和沙特是两个影响力最大的国家。埃及已经跟以色列建交了啊！如果沙特再跟以色列建交，那就意味着什么？那就意味着以色列在跟巴勒斯坦谈判的过程中就占据了越来越主动的地位，尤其是哈马斯啊，他就会被边缘化，因为哈马斯如果没有来自于阿拉伯世界的支持啊，他很难长久的维系下去。所以，美国和以色列的战略就是说把沙特搞定。事实上，沙特跟以色列的建交谈判啊，这最近这一两年也取得了实质性进展。给人感觉啊，建交的曙光就在前方，所以这个时候哈马斯就有点着急了，他不能让以色列跟沙特建交啊！如果要是跟沙特建交的，那不就意味着哈马斯以后没人理他们了吗？所以这一次他们进攻以色列，实际上有一个非常重要的目标，就是希望第一，在国际上找一个存在感，我哈马斯还在呢啊！看到了没？我们要坚决跟以色列战斗到底。第二，阿拉伯世界你们看到了吗？你们不能跟以色列和好啊！是 吧？ 你们还得继续支持 我， 尤其是沙特 啊， 这是他们最重要的目标。但是这个目标能不能实现 呢？ 以色列驻华使馆的这个副大使他就说不可能。其 实， 以色列跟沙特之间的复交谈判 啊， 将来 啊， 未来 啊， 还是以还会正常进行啊啊。那接下来我们就要分析一下中国 啊， 在这一次哈马斯跟以色列之间的冲突过程中间的外交政策 啊， 它的动机又是什么 呢？ 其实我们可以简单回顾一下 啊， 就中国在这个中东问题的这个历史上的它的立场啊。其实中国在建国之后 啊， 实行的外交政策是一边 倒， 跟苏联绑定在一起吧。而苏联跟美国的全球争霸在中东地区 啊， 双方实际上是各自支持一个立 场， 苏联支持阿拉伯世 界， 美国支持以色 列， 双方之间是剑拔弩张啊。当时中国和苏联都反对以色列这个国家。就认为以色列这个国家叫犹太复国主义，那是不应该存在的。所以你可以看到了吗？中国跟以色列在相当长的时间内都没有建交啊，就是因为中国也跟阿拉伯国家一样啊，认为以色列这个国家不应该存在啊。但是后来啊，中国和苏联关系闹掰了，但中国继续支持巴解啊，也巴勒斯坦解放组织。当年的阿拉法特经常来中国访问，为什么中国支持巴解呢？实际上，当时是跟苏联争夺，在这个所谓的这个共产主义阵营里面的领导权，这是老毛那个时代啊，这个战略方针啊。但是老邓上台之后呢，慢慢慢慢开始发生改变了，中国就跟以色列的关系改善了啊，尤其是以色列啊，有很多高精尖的技术啊，中国还是很愿意跟以色列合作的。当年的预警机，包括无人机那技术啊。实际上，以色列都是愿意给中国，后来都是在美国的干预之下，才是没有没有这个出口中国。但据我所知啊，以色列还是偷偷摸摸给了很多中国的这个技术啊。那么在这个时候啊，中国现在在这一次的时候又选择这样的立场啊，在我看来，它的外交上是发生了一个另外的变化。就现在的俄罗斯早已经一落千丈了啊，而且俄罗斯在中东地区的影响力也在下降了。但中国现在是想跟美国争夺。在中东和平路线上的这样的一个主导 权， 习近平这几年不是反复在提要重建国际秩序 吗？ 所谓重建国际秩序 啊， 就是过去这个国际秩序都是你们美国搞 的， 而我现在中国我要再搞一套国际秩 序， 要跟美国分庭抗 礼， 甚至要取而代之。所以你知道今年两会的时 候， 中国促促进沙特跟伊朗的复 交， 中国就认为这是一个外交上的非常大的胜利 啊！ 你想想。这伊朗跟沙特是宿敌啊，那中国把它传到北京之后，重新和好了，那真了不起。所以就我所知啊，中国在相当长一段时期内就想推广中国自己在中东的和平路线图，推广中国方案。这在三年前，习近平不就提出来一个中国版的两国方案吗？但是我没有见到中国版的这个两国方案的一个特别细致的内容啊。但总而言之，中国现在在中东是反复兜售这个方案，而巴勒斯坦呢，法塔赫啊，实际上现在最近呢也是向中国开始靠近呢，阿巴斯已经访问了五次中国了啊，而且呢，呃，以色列的总理内塔尼亚胡按计划也应该在今年年内访问中国。那中国就是想撮合这双方能够按照中国的意思啊来达平达成这个巴以和谈呐、啊，这个如果能搞成的话，那不得了。那真的就是重建国国际秩序了 啊， 但在我看来 啊， 就中国的现在这个能 力， 确确实实还不足以在中东地区 啊， 它， 呃， 贯彻一个中国版的这个巴以和平路线图。为什么这么讲 呢？ 我觉得有两个重要的原因。第一 个， 就是巴勒斯坦现在 啊， 实际上它就是分为两个政权嘛。这两个政权 啊， 你如果要是跟以色列 谈， 你找你让谁跟以色列 谈？ 这第一。对吧？你找你让法塔赫跟以色列谈吗？谈完了之后，哈马斯如果不同意呢？所以现在以色列和国际社会面临的最头疼的问题是，不知道跟哪一个巴勒斯坦的组织谈，或者谈成之后啊，谁能够保证他能够履约？中国能做到这一点吗？实际上，中国是显然做不到的。就任何中东的和解方案，没有美国的背背书啊，就是零。为什么？因为只有美国才有可能惩罚那些签署了和平协议之后啊，你又毁约的，只有美国有这能力，中国有这能力吗？中国显然没有。你比如说，中国是就是推动这个法塔赫啊跟以色列搞了一个和平方案，没问题，两国方案。那个哈马斯如果是不执行，中国能打哈马斯吗？我觉得中国绝对没这个能力。所以中国现在的实力不足以在中东地区行使这个影响力，这是第一点。第二点。中国所有的这些对外交往过程中，我过去也讲过啊，实际上它都是以利益导向为核心。你就包括伊朗跟沙特之间的和解啊，实际上还是个利益导向啊。中国跟这两个国家都是双边现在最大的贸易伙伴国嘛，所以中国能够促使双方坐在一起来和解。但是你要知道，你在更多的地区要发挥自己的影响力啊，你还是要靠自己的价值观。如果你没有一个令人信服的价值观，说白了，你很难扮演。这个地区的领袖角色
1: ，美国
0: 的地位啊，一方面靠实力，另外一方面也也靠的是啊，美国所谓的价值观能够获得许多国家的这个认可。而中国呢，中国的价值观是什么？我们不知道。所以中国想要想推动中东地区的这个呃方案的解决，我个人觉得是没戏的啊。嗯、最后我想说一点，其实我们作为网民呢、啊，不管这个国家。他们在外交上有什么需求？不管这个国家在外交上有什么立场啊，我们自己啊都应该拨云见雾啊，实际上看清楚这个事情的本质。来，我们对一件事情啊有我们自己的看法。就我个人来讲，哈马斯啊在进攻以色列的过程中间，随意对平民进行屠杀、啊、这种行为啊，就是不折不扣的恐怖分子的行为。对这种行为必须予以谴责。这是我们生以为人的一个最基本的前提条件，只有我们在这个基础上达成共识了，我们才可以在这个世界上共处。如果连这样一个基本的共识都没有啊，那说句是心里话，我们人类社会就没有希望解决我们所有的纷争了。还有一点呢、啊，我们对我们政府啊，尤其是中国政府的所有的行为，也要看得更清楚，他是不是想利用我们，是不是想让我们把我们当枪使啊？如果我们对中国政府所有的行为都打一个问号，我们在做判断的时候，也会显得更独立一些啊。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。